0: 东京上班族跟你分享一些工作上的小故事。欢迎回到我的频道《东京上班族》。上一集跟大家分享了我大学毕业一进到瑞银时，很不幸的，因为正好遇到了裁员风波，公司除了氛围相当黑暗之外，跟我实习时的感受也差很多，也让我一度怀疑我是否做了正确的选择。在当时的状况下，高层可想而知已经一个头两个大，所以并没有太多的时间和精力能够教我这教我那。所以我进公司的第一个月就是先帮忙翻译一些文章，因为我的主管不在公司，他在休假。在日本的金融业通常都会有个东西叫做 block leaf， 而 block leaf 是什么呢？ Block l e a f 基本上就是要连续的休息一定的时间，而这个时间也会因为你的工作内容而不同。像是前台啊，或者是会碰到比较敏感、重要，像是员工的薪水等等的人，通常都需要连休两个礼拜。其余的则是需要连休一个礼拜。主要的原因是因为要防止有人在工作上作怪。动手脚，所以当你在连续休息一段时间时，就会有同事们要来 cover 你。有什么奇怪的地方，也就比较容易被发现。当时我的主管因为工作太繁忙，一整年都没办法修这个必修的 block l e a f 而年底又会因为有一些其他不同的 project 变得更繁忙，所以只好选择在我入社的十月份修了他的 block l e a f 在上司从休假回来后，我开始了我第一个被分配到的组 ——HR Rewards 的工作。HR Rewards 是在做什么呢？一个比较好说明，而且我觉得比较有趣，而且相信大多的听众应该都没有听过或接触过的，就是一个叫做 “Replacement Buyout” 的东西。Replacement Buyout 顾名思义是代替的买出，但这是什么意思呢？大家有没有想过，一个公司是怎么样去留住公司里在做决策、有着重要领导者的角色的这些高层？在金融业，我相信其他业界也应该都大同小异，普遍都是利用一些不同的薪水支付方式，去试图留住这些高层，或至少让这些高层想要离职时变得比较困难。这又是什么意思呢？一般的人，包含我在内。薪水是多少，就是领多少的现金。跟公司的高层不一样。假设今天一位高层的薪水是一亿日币，好了，他可以领到的现金可能只有六千万日币，剩余的四千万有可能都是以公司的股票的方式来领取。不只是这样，能领取这些股票的时间也不是现在，而是在三年后。这三年后，在英文就叫做 vesting period。当然，这只是一个随便举比较简单的例子。实际上，当然没有这么简单。不只有股票，也会有像是其他比较类似于债券的支付方式。意思是说，有可能这四千万中两千万是以股票的方式支付，另外的两千万则是像债券般在满期后会以现金的方式支付给你，还会外带一点利息。这样的支付方式对资方来说是相当有利的。怎么说 呢？ 今天如果你是高 层， 一亿日币的薪水有四千万都是以公司股票的方式支付给你的 话， 你会不会想要更加努力为公司做出贡 献， 带领公司成 长， 并让股价上 涨， 因而让你所持的公司股份更加值钱 呢？ 应该会吧。讲得更细、更简单明了一 点， 四千万股票的股价会是以你领薪水的时候去定的。假设当时如果一股一千日币的话，就等于你待满三年之后就能持有四万只公司的股票的权利。如果三年后公司的业绩好，股价也上涨到一千五百日币的话，这就代表你原本四千万的薪水，透过了股价上涨来到了六千万日币的价值。所以除了可以试图防止高层的出走，也有能鼓励高层带领公司向前走的效果。可想而知，会有这种支付方式的，通常都是公司的高层，像是部长、社长级别的。而这些方式的 terms and conditions 也通常都会写得非常长、非常的细。如果不好好阅读，一不小心就很有可能会碰到无意间放弃掉自己还没有 vest， 也就是全力确定的几亿元的薪水。terms and conditions 具体会有什么样的内容呢？一个简单的例子。就是说，刚刚提到一亿的薪水，却只能领到六千万的现金，剩余的四千万虽然不能马上以现金领取，但毕竟还是员工薪水的一部分啊。所以在某些特定的情况下，像是如果不是你要离职，而是公司要裁员掉你，或员工不幸去世等等，这种特殊的情况下，就算还没有 vest， 也就是权利确定，这四千万也不会被放弃掉。还是可以去领取，但是如果今天是员工自行选择要去离职，这些还没有 vest 的薪资就会需要被放弃掉，而这些金融业的高层有可能会因为换个工作就放弃掉这些他们原本在未来有权利领到的薪水嘛。当然不会，这就是 r e p l a c e a n d buyout 出场的时候。假设今天我们要从其他家银行，嗯、呃，比如说高盛好了，我们要从高盛挖角来一个高层。我们就需要提供我们所提供的 replacement buyout， 因为在他那边可能会因为他要离职来到我们公司，损失掉原本值两亿日币的股份，所以我们需要去了解他在那边的状况是怎么样，再用等值且尽可能跟原本同时间 vest 的条件，去把他这些原本可领到未来薪资给买过来。在做这个 replacement buyout 的工作的时候，我觉得最重要的。就是细心跟沟通能力。为什么说细心呢？刚,刚提到的例子是用很简单的方式去跟大家分享，但实际在算我们要以什么时候的汇率、什么时候的股价、什么样的 schedule、什么样跟其他公司同等的支付方式，去算出这个 r e p l a c e a e n t buyout 的金额、条件等的时候，除了不能出任何的错误外，别家公司和自家公司的这些很细。有关于未来才能领到的薪水的这些资料，都要非常细心的阅读，才不会导致自己的公司的损失。另外，沟通能力也很重要，因为你会面对的都是一些公司的高层，大家都忙，也没有什么时间。因为这些有关于薪水的资料都非常的细，非常的琐碎，高层们很多时候自己也不见得百分之百的清楚。所以你就一定要确保在跟他们沟通时讲的简短、有条理、容易理解，不然他们很有可能完全不理你。外，最后如果因为 replacement buyout 没有处理好，挖角高层失败，你也就可能倒大霉。因为这样，对于要处理这些亚洲各个部门的头的 replacement buyout 这件事，对很多人来说都是会很紧张的。但刚好我英文比较占有优势，对于数字、数学和细心程度上也都算有信心，在处理 replacement bio 上也就一下子就能上手。处理到后来，这些亚洲头有任何有关于人事的问题，都会私讯来问我，也象征了他们对我的信任、认可，这也奠定了我之后在公司跟任何高层沟通时的基础。HR Rewards 其实在人事部里面算是比较 technical， 有就是比较有技术性的一个组，很少会有在没有经验的状况下第一个就被安排到这个组做 rotation。后来这位上司也有跟我说，其实他当初在我进来公司之前，工作已经忙到应付不来了，因为一个人要处理所有有关于 rewards 的事物，每天都工作到很晚。有时候甚至工作到错过了最后一班车，需要搭计程车回家。而在这样的状况下，当时的部长还安排了一个新进的菜鸟的我到他的组里面。所以当时他也跟部长表示过强烈的不满，说我自己都忙不过来了，根本没有余裕，也就是没有余力再教跟带一个新人，所以希望安排我给其他组。但后来我进了公司，认识了我。也开始跟他一起工作后，他也很庆幸当初部长把我安排到他的组里面，也帮他分担了很多工作。也从生气被指派要照顾我这个菜鸟，到为我感到非常的骄傲。这位上司当初也教了我很多，自己工作繁忙、压力大的状况下，还那么的照顾我，我也很感激。到现在也都跟他保持联系，就这样度过了我在瑞银的第一个 desk rotation。好啦，今天就先分享到这边。下一集分享的是我 rotate 到下一个组，也就是我实习时待过也最喜欢的 Talent and Development， 在非常自由的领导模式下，我碰到的又会是什么样的难题呢？喜欢的话记得订阅，也记得帮我评分留言。每周一发布最新一集哦。感谢你的收听，我们下礼拜见。